0: Outra parte do sulfúrico, o, 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 o grande enxofre do sulfúrico, vai ficar na forma de sulfato de cálcio, gesso. Quanto mais gesso tiver o super, mais dureza ele tem. Na hora que você vai granular, Entendi. fica mais duro. Então, se a rocha do Egito tem pouco cálcio e precisa de pouco sulfúrico para solubilizar, certamente você vai ter pouco gesso. Na hora de granular, você não tem tanta dureza. Foligrim soluções em nutrição e proteção de plantas. Foliares de excelente qualidade e o melhor pós-venda. Procure-nos no Instagram, arroba foligrim.oficial. A melhor escolha em fertilizantes foliares. Foligrim Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adubeiros Raiz. O podcast aqui, que como eu falei no último episódio, a gente está, vamos dizer assim, re reformulando um pouco ele, a gente trazendo aí pessoas que têm é, muita ligação com o setor de fertilizantes. né Antes eu até debatia mais temas, mas agora eu quero focar nessa cadeia e trazendo aí pessoas que, que são, que foram, que serão relevantes aí nesse setor Tão forte aí para a agricultura de uma forma geral, né? E hoje eu tô aqui com o Marins Antônio Oliveira Viana, né? O Marins, que, que é uma pessoa que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, a gente chegou em contato aí através de amigos em comuns, né? E, e o Marins, que ele é engenheiro químico formado pela FEI em 74 e já em 73. Ele já estava atuando no setor de fertilizantes aí Até então aqui em Brasil Lá na região de Santo André e São Caetano E daí, nesse período todo Ele, a gente vai tratar aqui Ele passou por grandes empresas Teve uma ideia, ele começou na, aqui em Brasil ali Em 73, ele ficou até 91 Aí ele, ele foi para a IAP Trabalhou na AMAN Galvani, estou até pulando aqui algumas empresas, Mbac, deu consultorias para grandes empresas do agronegócio, como Agroplanta, Fertigran, entre outras, ou seja, ele tem aí quase meio século, né, Marins, de, de dedicação aí ao setor de fertilizantes. Então, aqui te dá as boas-vindas aqui, agradecer o aceito do convite, Marins, vai ser de, sem dúvida, um, um grande bate-papo aqui. E seguinte, vamos... Eu sei que é difícil a gente resumir, né? mas conta para nós um pouquinho aí como que foi essa jornada tua aí nesse setor dos adubos até hoje.
0: Perfeito, Jefferson. Então, nós começamos em 73 ainda como trainee nas fábricas do ABC, que tinham fábricas de fertilizantes, no caso, fabricação de superfosfato, fábricas de sulfúrico, unidades de granulação, mistura, e tinha também uma unidade de processamento de defensivos agrícolas, que naquela época, aqui em Brasil, produzia e vendia no mercado. Ela, na verdade, ela era mais uma misturadora. Ela comprava os princípios ativos de BASF, Bayer, Matarazzo, alguns produtos importados, faziam as formulações para fazer as vendas no mercado. E tinha também uma empresa do grupo, que era a aviação agrícola uma equipe de pilotos e aeronaves para fazer essas aplicações. Essa operação, ou esse negócio, foi descontinuado em 76 para 77, justamente como não era produtor das matérias-primas, não tinha um retorno, não tinha uma rentabilidade adequada. Mas a gente fez a carreira inicialmente lá em Santo André e São Caetano, e teve também um, um pequeno período, no início de 1974, que eu estive em Cajati, onde ficava o complexo mineroquímico, daqui em Brasil, Serrano. Isso era na, no startup das plantas de sulfúrico e fosfórico, do projeto MAP, que entrou em operação em 74. Eu voltei para o ABC, onde fiquei como engenheiro de produção, até 1980, e aí eu assumi a gerência de produção, das, das, das fábricas de lá. E em 84 para 85, eu assumi a gerência industrial das fábricas de Santo André, que São Caetano foi desativado, né, que eram as plantas muito antigas e foram, foram desativadas. Fiquei como gerente industrial por dois anos e aí assumi um cargo é, que era a gerência do complexo químico de Cajati, ou seja, voltei para Cajati. O complexo do MAP, fosfórico, sulfúrico. Nessa, nesse período, aqui em Brasil, já tinha também introduzido o fosfato bicálcico, que começou em Santo André, né, quando eu estava lá ainda. Começou a nível é. de testes laboratoriais, testes industriais, e posteriormente, com a construção da planta em Cajati. Quando eu fui para lá, essa unidade de fosfato bicálcico também já estava produzindo. E aqui em Brasil, nesse segmento do fosfato bicálcico, foi um, 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 uma grande oportunidade, porque existiam, naquela ocasião, duas grandes empresas que atendiam o mercado de nutrição animal. Era a Tortuga e a, a Mitsui. É, quando Sim. aqui em Brasil entrou, ela dominou o mercado em poucos anos. Ela saiu do zero para ter 40%, 50% praticamente de participação, porque ela tinha um, a produção do, do próprio fosfórico. E é, foi realmente uma estratégia muito, muito adequada, né? o, o mentor dessa estratégia foi o engenheiro Fernando Neri, que nessa altura já era diretor do, do grupo, e sempre trabalhando no desenvolvimento de novos negócios. Ele também, junto com o pessoal da área comercial, na época doutor Casale, eles desenvolveram o Quimol, que foi o berço da Biossoja, que depois acabou é, é, sendo assumido pela Biossoja, o seu Plínio, o seu Plínio era uhum. homem comercial daqui em Brasil. E ele acabou ficando é, com o negócio e, se, a partir do Kimol, surgiu a Biossoja, que se tornou hoje uma grande empresa, né no mercado hoje a, a, ela atua também em outros, outros segmentos, etc. Mas, então, voltando lá a Cajati, eu, eu fiquei dois anos como gerente do complexo químico, e em 88, eu, eu assumi um, uma, uma área chamada negócio de fosfatados, onde eu tinha comigo tanto as áreas industriais quanto as áreas comerciais. Nesse período, além de vender matérias-primas como MAP, rocha fosfática, superfosfato, a gente passou também a vender o fosfato bicálcico Com a saída de alguns profissionais da empresa, eu acabei assumindo essa essa atividade. E a, aqui em Brasil, a partir de 89, a área de fertilizantes, ela foi por uma decisão estratégica entre dois grupos, no caso o grupo Bung e o grupo Ipiranga, criou-se uma nova empresa, que foi a Ipiranga Serrana. Com a criação da Ipiranga Serrana, todo o negócio, o fertilizantes passou a ser da Ipiranga Serrana. Né? Então, fábricas como a fábrica de Ponta Grossa, fábricas, é, parte das fábricas da, da antiga Ferti Sul, misturadoras, a fábrica de Uberaba, aqui em Brasil, passou a ser dessa desta nova empresa, que foi a Ipiranga Serrana. Eu continuei aqui em Brasil, até 91 quando eu recebi um convite para ser diretor de operações da IAP. Né, na época, o vice-presidente da IAP, o Mesquita, fez, me fez esse convite, e eu achei que teria oportunidade de desenvolver melhor a minha carreira na IAP, já que a própria aqui em Brasil tinha ficado com uma atividade mais restrita. Né?
1: E, e só para o pessoal lembrar, né, Marins, o, o IAP era o, o fertilizante do pai, né, que é o pai esquerdo de trás para frente, Engraçado que, às vezes, eu estou assistindo a algum desses programas de futebol antigo, né? Que é o grande momento esporte, e sempre no fundo assim tem as propagandas das empresas de adubo, né? Tinha lá IAP e outras. Hoje em dia a gente não é, vê, mas era mais seu, comum, né?
0: É, o seu Clóvis Galante, ele era o presidente, o sócio, o dono da IAP, né? E ele era sócio do Guarani de Campinas. Então, uma parte Isso. do patrocínio do Guarani era da IAP. Então, é, o legal. campo do Guarani em Campinas tinha o símbolo, o logotipo da IAP dentro do estádio, né? Então, ele era da turma do Guarani. Eu, eu, quando fui para a IAP, eu fui na qualidade de diretor de operações para ficar com as atividades industriais de, das misturadoras da IAP, que era em Porto Alegre, era em Cambé, tinha uma em Curitiba... E, e, e tinha de Cubatão, que era uma associação da IAP com fosfanil e petrofértil, que era a famosa em DAG, né? que tinha um complexo grande e uma parte, que é a parte da IAP, também a gente tinha responsabilidade. No caso de Uberaba, a IAP montou, ela fez um contrato com a antiga Ouro Verde, a para fazer industrialização numa das unidades, lá em Uberaba, então também a gente ficava atuando nessa, nessa, nessa unidade. Na EAP eu fiquei dois anos. Na verdade, o que aconteceu, houve a privatização da Indag, aquele período de privatizações, do, inclusive da Fosfértil, Trafértil, Goiás Fértil, mas a primeira empresa a ser privatizada foi a, a Indag, que tinha uma participação de 33% da Petrofértil. Então, não havia interesse nenhum da Petrofértil, ficar com aquela pequena participação. A IAP participou, comprou a, a essa parte da Petrofértil e depois negociou com a Fosfanil, que era a outra acionária, e ficou, voltou aquele complexo de Cubatão a ser 100% IAP. Nesse momento, tinha dois diretores para a mesma atividade, eu, pela IAP, e o Walter de Oliveira, que era da Indag. Só que o Walter de Oliveira, ele já era da IAP antes de eu entrar. Então, a decisão da diretoria, no caso do Mesquita e do Seu Clóvis, foi optar pelo Walter. eu aí acabei saindo e fui para o mercado. Só que aí eu resolvi mudar um pouco a minha, minha atividade. Eu comecei a, a me associei com dois colegas da antiga aqui no Brasil, na empresa Alman, que era uma empresa de montagem, manutenção industrial, engenharia. Trabalhei algum tempo com eles, mas em paralelo eu comecei a dar consultorias. Foi nesse, nesse período que a gente fez um dos um serviços que nós fizemos, foi na Agroplanta, quando a Agroplanta resolveu montar uma unidade de granulação para entrar efetivamente no mercado. Então, o Cristo, eu fui apresentado ao Cristóvão, né, e o Cristóvão, por um incrível que pareça, ele tinha comprado a antiga fábrica daqui em Brasil de Santo André, que, que, que tinha sido desativada. Nós remontamos essa planta de granulação. É, o, 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 o Cristóvão passou a ter uma grande produção é, de, de, por hora, na época era 15, 20 toneladas, né? E fizemos todo o projeto e adaptação da planta com aquilo que era o perfil da agroplanta. Baixo investimento, aproveitamento de equipamentos usados, mas a planta ficou muito bem montada e depois a gente fez todo o treinamento para partida da planta, e, e o pessoal começou a operar. E a, e a agroplanta, nesse momento, acabou mudando de patamar, né? Começou a ter um, uma participação mais efetiva no mercado. Em paralelo, chegamos a fazer alguns estudos de viabilidade, como para a antiga Toffler, que era um, uma, uma empresa mais de commodities, mas eles queriam montar uma misturadora. Eu cheguei a fazer um estudo de viabilidade, mostrando que para eles era inviável aquele momento montar uma misturadora. Seria mais negócio eles continuarem comprando produto e, e fazendo troca com, com os grãos, seria mais vantajoso. Fizemos também um estudo para a antiga ADM. Marcelo Gusmão, que eu conheci no tempo ainda da Bung, né, ele ele era o gerente de suprimentos da antiga Cra, Companhia de, de Adubo, e foi naquela fase que eu estava como o, o gerente do negócio, vendendo Matéria-prima. Nos conhecemos, uhum. participamos, inclusive, de comitês da ANDA, e o Marcelo estava na, na ADM, que era a antiga Glencore. E ele já tinha uma misturadora muito boa, muito grande, lá em Catalão, ele queria construir uma granuladora. Nós fizemos todo o projeto básico, estava muito bem feito, seria uma planta muito similar à planta de Ponta Grossa, da antiga aqui no Brasil, e esse negócio acabou não sendo o projeto não se concretizou, a construção, da fábrica, porque uma, a, a ADM dependia de compra de super simples, eles não tinham produção de super simples. E a grande produtora, no caso, era a Copebras. A Copebras não se interessou de fazer um contrato para fornecimento de grandes volumes, e viu a oportunidade, na verdade, dela, a Copebras, montar uma granuladora. E foi o que aconteceu. Então, a ADM... Acabou não levando adiante o projeto, mas a Correbras construiu uma grande, grande unidade de granulação lá em Catalão. Continuando no serviço, surgiu aí uma oportunidade com a Galvani. Uhum. Eu conheci o Rodolfo Galvani em 1986, quando a gente participava de reuniões dos produtores de é, matérias-primas. No caso, a Galvani produzindo superfosfato simples, Participava de um grupo que tinha a L. Queiroz, tinha a IAP, tinha a própria Copebras, né, aqui em Brasil, no caso. E esse grupo, quando conheci o Rodolfo, é, tempos depois, surgiu o contrato. Estou voltando lá 1987, 88. Surgiu o contrato que a Galvani propôs para, aqui em Brasil, no caso para a Bung e para a L. Queiroz ela construiu um complexo de fertilizantes em Paulínia, para atender as demandas dessas duas empresas. Por quê? Tanto a Liqueiroz, em Várzea Paulista, quanto aqui em Brasil, em Santo André, tinham fábricas muito antigas. São Caetano já tinha sido desativado, mas existia também já uma definição do, do desativa, de, de fazer o fechamento da fábrica de Santo André. A alternativa que surgiu como uma alternativa interessante para esses dois poderosos grupos, né, Grupo Itaú e Grupo Bung, foi, sem investir dinheiro, passar a ter um, uma, uma planta que atendesse os volumes deles nesse mercado de São Paulo. O investimento seria todo da Galvani. Depois de várias negociações, eu participei dessas negociações, principalmente porque as plantas da Galvani eram plantas também assim muito... É, tecnicamente, não eram não eram boas. Uhum. A Galvani construía as plantas com unidades velhas. É, Tomou-se a decisão de fazer plantas padrão daqui em Brasil, ou um padrão realmente de primeiro nível. Lembro que tivemos muitas discussões com o Rodolfo, né? porque ele queria economizar uhum. para fazer uhum. plantas mais simples e nós queríamos que fizesse plantas boas. Então, pela Heliqueiroz, o diretor industrial, que era o Vitório Maroder, pela aqui em Brasil Serrana, eu, que era o cara de produção, de processo, e o Stark, que era o cara da engenharia. Bom, depois de muito tempo, conseguiu-se chegar um, a um projeto muito bom, tanto a planta de superfosfato, quanto a granuladora da Galvane e de Paulínia, foram plantas realmente de excelente qualidade. Nesse período... É, logo em seguida surgiu a criação do Ipiranga Serrano Foi aí que eu acabei é, saindo da área de fertilizantes diretamente, mas eu conheci o Rodolfo, convivemos, e graças a essa convivência que tivemos com o Rodolfo lá nos idos de 87, né? Uhum. Em 2003, ele me, me chamou e me fez uma proposta. Se eu não queria ficar treinando lá em Luiz Eduardo Magalhães, que a Galvani já tinha 10 anos, praticamente, que estava lá em Luiz Eduardo, e estava crescendo, construindo mais unidades, e ele, o gerente geral dele tinha saído da empresa, e ele queria que o sobrinho, filho do Rodolfo, que era também um dos diretores da Galvani, é, fosse treinado para ficar como gerente geral do complexo de LEM, Luiz Eduardo Magalhães. Me fez a proposta que inicialmente ia ficar um ano, né, que foi no ano 2003, e no fim eu acabei ficando dois anos, 2003 2004, e o Ronaldo, o Ronaldo filho, Ronaldinho, eh, que tinha na época 28 anos, acabou convivendo comigo nesses dois anos e a gente eh, preparou ele para assumir todo aquele complexo, que na ocasião já tinha planta de sulfúrico, planta de superfosfato, granuladora, misturadora, e, e ainda iriam ter expansões, iriam ser construído mais granuladora, mais planta de super, ampliação da planta de sulfúrico. Nesses dois anos, foi bastante positivo, né? Eu ficava praticamente direto lá. É, e aí, em final de 2004, a Galvânia havia contratado o Cláudio Fernandes, que veio da Arafé. ele era um engenheiro na Arafé e o, o Rodolfo contratou para ser o diretor industrial-geral. E, e, por outro lado, ele também havia feito a aquisição de uma planta de aço fúrico nos Estados Unidos, e precisava de alguém que gerenciasse a desmontagem da planta de aço fúrico lá nos Estados Unidos, ficava lá no estado do Tennessee. Me fez a proposta, se eu podia ir para lá, a expectativa é que fosse o serviço fosse seis, sete meses, na verdade, foi praticamente um ano, né? E eu acabei eh, assumindo essa função e fui chefiando eh, dois engenheiros, né? Um, um deles, o Paulo Campos, que era engenheiro da Galvani, larga experiência também, Mais outros do dois, um engenheiro e um técnico. Nós acabamos ficando muito tempo lá, porque a desmontagem da planta tinha que ser uma desmontagem técnica, já que essa seria aproveitada aqui no futuro. Evidentemente, não se pode trazer 100% de uma planta de sulfúrico, mas se você consegue trazer 40%, 50%, você tem uma grande chance de construir uma planta nova com metade do investimento do que seria uma planta daquele porte. A planta era de 2 mil toneladas por dia de capacidade e tinham muitos equipamentos que estavam em excelente estado. Então, realmente, foi uma operação que a Galvani fez, assim, muito positiva. Uhum. E eu creio, inclusive, que parte dos equipamentos ele usou é, em Paulínia, e usou também em Luiz Eduardo. Mas eu acho que ainda tem equipamento que ele vai usar nesse projeto de Itatai, lá do Ceará, devido Entendi. ao porte que esse projeto é, 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 exige, né? mas então eu fiquei esses três anos na Galvani ah, nesse período também em paralelo a gente fez alguns outros serviços, sempre na área de fertilizantes, quer que seja para a para para a Fertipara de Uberaba para... voltamos a fazer serviço para a agroplanta Esse, esses
1: cabelos brancos aí Marins é o adubo que ajudou um pouquinho também né?
0: <risos> é, é verdade <risos> é verdade <risos> E o. o no, no, aí, é, no final de 2008, começo de 2009, eu recebi um convite do Carlos Braga Filho. O pai do, do, do Carlos Braga Filho, Carlos Braga, foi diretor na Serrana, aqui em Brasil. Chegou a ser meu chefe no né, um, um período que eu estava em Cajati. E o filho eu não conhecia, só se conhecia de nome, estava assumindo a vice-presidência vice de uma nova empresa, que que era a Futura MBAC, com aquisição da Itafós, que era uma unidade, uma empresa de mineração de fosfato, lá em Tocantins, né? quase divisa com a Bahia, e, e a, a, eles a, fizeram a aquisição da, da Itafós, porque eles queriam ter uma jazida de fosfato com o objetivo de ter uma planta de sulfúrico para que pudesse fazer superfosfato e atuar naquele mercado, que é um mercado, até hoje ainda é um mercado que está em crescimento. E praticamente só tinha a Galvânia atuando firme naquele mercado, instalada lá. Né? e Bom, eu aceitei o convite, porque eles precisavam de alguém que conhecesse sulfúrico, conhecesse fertilizantes, e durante um período de dois anos, nós trabalhamos no estudo de pré-viabilidade desse projeto e também no estudo de viabilidade, com o Antenor, que era o CEO, ele que criou a empresa, o Antenor era remanescente, ele iniciou a carreira dele lá na Serrana, na década de 60, com o professor Paulo Habib, com Francisco San Esteban, o Paco, era da primeira turma, né, com o Goodson, né, Robson, a primeira turma aqui de engenheiros que criou a Serrana, né, Entendi. junto com o professor Paulo Abib e o professor Melcher. E ele saiu da Serrana justamente para ser o presidente da Paulo Abib, quando o Paulo Abib criou a empresa, que viabilizou todas as jazidas de fosfato. Então, o Antenor foi o condutor dos projetos de Catalão, dos projetos de Araxá, né, esses projetos todos que, naquela década de 70, fizeram uma grande expansão na área de fertilizantes no Brasil. Foi um projeto do governo eh, da época que queria realmente reduzir a, a dependência de importação, principalmente de fosfato. E nós tínhamos muitas jazidas, temos ainda, né? E, e o Antenor se tornou especialista né, nessa área. Até que quando passou essa fase, já no começo da década de 80, 82, 83, ele saiu desse segmento e foi trabalhar no segmento de ouro. E foi um dos mentores da criação da Yamana Gold. Uhum. Ele e um, 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 um técnico, um financeiro canadense, né, que se tornou chairman da empresa, e o antenor era o CEO, criaram a Yamana Gold quando uma empresa canadense, fizeram IPO, arrecadaram muito dinheiro e transformaram a Yamana numa empresa que valia 300, 400 milhões de dólares, que depois de 10 anos estava valendo 6, milhões, 6 bilhões de dólares. né? Então, foi um, um sucesso muito grande. Só que o antenor se aposentou, chegou nos 65 anos, o, o, o braço direito dele assumiu a função e ele aposentado viu a possibilidade de é, produzir é, fertilizantes, sendo que ele era um profundo conhecedor de fosfato e não queria ficar parado. É né? um tenor, acho que se ele, quando tiver 100 anos, é capaz de estar trabalhando ainda. Foi uhum. aí que surgiu essa essa ideia da criação da M-BAC. Os mesmos acionistas canadenses da Yamana entraram é, no negócio. E aí a Itafós, que virou MBAC, passou a, a trabalhar nesse projeto. Foi uma pena muito grande, porque o projeto era para ser um sucesso. E o que eu lamento é que, depois de dois anos de trabalho, Carlos Braga, eu e a equipe, José Inácio, o João Gregório, que era remanescente da Arafértil, né, nós, nós tínhamos pensado num, num projeto muito espartano. Né? um investimento relativamente baixo, mas com qualidade de, de, de produto, chegar no produto que se precisava no mercado. Fizemos inúmeros testes, eu passei muito tempo fazendo testes a nível laboratório, lá em, em Uberaba, na, na, na Lab Fertil, a Lab Fertil, não sei se é, você sabe, Jefferson, mas a Lab Fertil, um dos sócios da Lab o Vinícius, era técnico químico da Brasil do laboratório de Uberaba. Ah, Quando a Kim Brasil, no caso em Piranga Serrana, resolveu terceirizar o laboratório, o Vinícius criou a e ele já tinha bastante experiência, e no fim a LabFertil tornou um sucesso. Atua hoje no mercado, atendendo inúmeros clientes, mas a origem da fértil é o pessoal, no caso o Vinícius, que veio da TIGA aqui em Brasil, do né? laboratório daqui em Brasil. Bom, depois de muitos testes e, e, e fizemos estudos, eu fiz várias viagens para fora para ver plantas de sulfúrico, especialmente, é, a empresa sofreu uma mudança forte. O Antenor resolveu contratar o Roberto Buzato, que era remanescente da antiga serrana, que tinha feito trabalhos pela Bung, tanto na Fosfértil como na própria Bung, e tinha saído da Bung porque a, a Vale tinha comprado. né? E o Antenor, assim como eu e outros que conhecíamos um pouco, achamos que a escolha foi muito certa. Mas o Busato, na verdade, ele não conseguiu conduzir a, a empresa ou conduziu o projeto da empresa adequadamente. Ele acabou é, modificando o projeto. Ele, o Braga, eu e a equipe do Braga, né, acabamos sendo di é, direcionados para um outro projeto futuro, que seria o projeto Santana do Araguaia, que é uma outra jazida de fosfatos. E a que tinha os direitos de, de Lavra. E tudo aquilo que nós fizemos na Itafós, a gente foi fazer para Santana, né? desenvolvemos todo o estudo de, de pré-viabilidade, viabilidade. E o Busato montou a equipe dele para conduzir, aí já era fazer o, a montagem, o projeto mesmo da, da, da Itafosa. E, na verdade, eles cometeram muitos erros sob o meu ponto de vista. Aquilo que era para ser uma coisa espartana, muito mais simples, né, objetivo, se transformou num projeto gigantesco, né? É, evidentemente o erro não é só do Buzato, teve muitas pessoas que estiveram envolvidas, o próprio Antenor, creio que ele também cometeu seus equívocos e o que que aconteceu? Um ano e meio depois que nós estávamos fora desse projeto e especificamente no projeto de Santana do Araguaia, nós fomos chamados de novo lá, nós que eu falo o Carlos Braga, eu uh -huh. a equipe do Braga e ficamos realmente surpresos e assustados com o que tinha transformado aquele projeto inicial da Itafosa. Fizeram plantas, assim, absurdamente grandes, não grandes no porte do equipamento, mas no layout, na estrutura da, 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 do prédio, dos galpões, e, e coisas, assim... Faraônicas. Foram desperdícios, foram, um desperdício, foram erros, erros muito fortes, e aquilo que era para se transformar num investimento de 250, 260 milhões de dólares na época, já tinham se gasto 330 milhões de dólares e as plantas estavam incompletas. E, e, e é. só cortando-se aqui,
1: Marins, né, para as pessoas que estão ouvindo aí e não conhecem, né, a Raias está no sul do Tocantins, na, perto da Bahia, né, onde uma planta dá uma viabilidade logística muito boa para atender o mercado da Bahia do Oeste ali, o próprio Tocantins, obviamente, né? Atendendo não só o produtor rural, mas as plantas de misturas que aqui estão instaladas, e a região de Goiás, né? Tipo assim, então, do ponto de vista de, de fazer sentido, né? Faz, faz total. Eu não sei muito bem no dia a dia como que é fluxo de caminhão, mas quando uma, uma empresa desse porte se instala, esse mercado se desenha naturalmente ali, né? Uhum. E eu já fui, entre aspas consumidor dessa matéria-prima e já passei muita raiva com isso, porque <risos> empastava tudo, era uma confusão, cara.
0: Mas, enfim... Não, Jefferson, se a gente for falar sobre o projeto da MBAC, é na minha avaliação, e não só minha, é, o que houve de erros absurdos, né? erros de engenharia, erros de gestão, erros de administração financeira, coisas assim e, e, porque ficou, a coisa realmente... não colocou-se as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. E o Roberto Busato cometeu vários equívocos de confiar em pessoas que não tinham perfil e não estavam talhadas para aquilo. E o Antenor também cometeu os mesmos erros. Eu lembro de uma conversa com o Antenor, isso já na fase... estava bem difícil a situação... O, a, a empresa tinha sócios os maiores acionistas eram canadenses então ela tinha uma diretoria lá em Toronto e tinha uma diretoria no Brasil Ok mas nós tínhamos nessa ocasião 11 diretores sendo que três eram financeiros tinham um diretor de engenharia diretor de operações, diretor de tecnologia, diretor de, de RH, muito capacete não branco, não né, tinha nenhum diretor comercial.
1: Viu, <risos> Maris? Era muito capacete branco.
0: Tinha mais cacique do que índio, mas você <risos> imagina uma planta que está entrando no mercado, é diferente ah, é. se você vai de uma mosaic, do uma Yara, ou do uma Bung, ou de uma Galvani, empresas são conhecidas, você está entrando no mercado, e você não tem o diretor comercial, então, tinha gerentes comerciais, o próprio Roberto Barreto passou por lá, como gerente comercial, uhum. mas ele, quando o Roberto Barreto chegou, a, a coisa já estava, a água já, já tinha invadido o navio, não tinha muito mais o que fazer, né? Sim. Mas tinha que ter feito isso desde o início, dois, três anos antes, esses ajustes. Mas, paciência, né? E Sim. só um, um último parênteses para falar de lá. Eu recebi já nessa fase final a visita de um americano, uma empresa americana que fornecia equipamentos, principalmente para a indústria fertilizantes. Uhum. Quando ele viu o prédio da granuladora, ele falou que nem base de lançamento da Nasa era daquele tamanho. <risos> não, era de, foi, era de chorar, rapaz, era de chorar. Mas eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos passar três dias falando aqui. Mas esse período, é, é, aí a Itafós não teve como continuar, ela foi chegou numa situação que ela ficou inadimplente, ela estava devendo para todo mundo, fornecedor, funcionários, né? foi um, uma, uma situação muito triste, e o pior é que aquele projeto de Santana, do Araguaia, a jazida era de excelente qualidade, era uma jazida maior ainda do que essa, e certamente seria um uma logística muito boa, porque você pegaria todo o norte do Mato Grosso e ainda poderia atender Tocantins, Goiás, do lado de Santana do Araguaia. Mas aí as coisas não, não avançaram mais. Eu acabei saindo da, do projeto ou da, da, desse serviço em 2014, mas praticamente já todos os diretores já tinham saído, já praticamente ficou pouca, ficaram poucas pessoas. Bom, daí eu continuei prestando alguns serviços para outras empresas, né? É, a gente... É, e aí surgiu uma coisa diferente na minha carreira. Eu acabei sendo convidado para assumir uma empresa de água mineral.
1: Legal.
0: Lá no Paraná, para ser o, o, o gerente geral dessa unidade, dessa empresa. Empresa pequena, né? uhum. empresa familiar, eu fiquei praticamente quatro anos né, atuando lá. Só que continuei prestando os meus serviços na área de fertilizantes. Nesse período, surgiu, é, por exemplo, um, um pessoal de... Surgiu um novo trabalho na, 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 na agroplanta. O Cristóvão me chamou, que ele queria ver se, se melhorava a, a, as unidades que ele tinha, porque nessa altura ele já estava com duas plantas de granulador, Uhum. E estavam querendo montar mais uma, uma terceira. E também ele estava querendo desenvolver uns produtos diferentes, tipo mapa purificado algo nesse, nesse segmento. Né? Eu cheguei em paralelo, estando, mesmo estando lá na, na, na empresa de água mineral, a prestar esse serviço, mas eu levei comigo um engenheiro que conheci no projeto da MBAC, da Itaforce, e que é um, um excelente profissional. Ele tem hoje seus 50 anos de idade, mas ele trabalhou, acho que uns quase 20 anos, na Fosfértil, na unidade tanto de Uberaba, quanto na unidade de Catalão. O nome dele é Arute, né? Marcos Arute. Esse é engenheiro, engenheiro, engenheiro químico, excelente profissional, conhece muito essa área. E aí eu fiz uma parceria com ele. Eu não podia estar direto lá, eu tinha que ser pontual, mas o Arute fez todo um trabalho de melhorias para o Cristóvão. Tanto é que depois de seis meses o Cristóvão contratou para ficar lá, na, 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 na agroplanta. Né? É, e em paralelo também nesse período, eu desenvolvi alguns testes para uma empresa de fosfato lá da Serra da Bodoquena, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Né? eles têm uma jazida também de origem sedimentar uh, o Tiago, que era um dos sócios, foi engenheiro foi gerente da Itafós um, um, engenheiro de, de Minas né uhum. e a gente recebeu o material, fizemos testes no laboratório de Ponta Grossa lá do meu amigo Evaldo e esse laboratório de Ponta Grossa foi o primeiro laboratório que era daqui em Brasil que foi terceirizado que o Evaldo era o gerente da fábrica, então negociou na saída dele, ele ficar com o laboratório. Hoje ele presta serviço para mais de 100 empresas, né? Tá, tá, o laboratório dele é excelente, é muito bem montado. Então, a gente foi para lá, fizemos testes, preparamos os relatórios, mandamos para o pessoal lá da Mato Grosso, mas o grande problema dessas jazidas de fosfato, é, vamos dizer assim, de, de pequenas, é que para fabricar superfosfato simples, você precisa ter investimento, né? Você precisa ter investimento não só na mina, como na planta de superfosfatos também. E muitas vezes o pessoal não tem esse capital. Agora, o produto que que ele tinha lá dá para se fabricar superfosfatos, isso ficou comprovado. Isso consegue fazer. Precisa achar agora sócios ou investidores que tenham interesse. Agora existe um grande problema isso eu comentei na época com eles, seria a parte ambiental, que você sabe que toda mineração, ou área de fertilizantes, a exigência ambiental é muito grande, principalmente quando você está numa região como, por exemplo, a Serra da Bodoquena, que está perto do Pantanal, de Bonito, Sim. então, são coisas que tem que sempre levar em consideração, porque você pode ter uma, um produto excelente, mas você não consegue ter... É, aprovação da parte ambiental. Eu lembro, no caso da Itafós, a audiência pública, para se eu chegar à aprovação do projeto, que inclusive tinha financiamento também do Banco Mundial, o grau de exigência era absurdo, e tudo foi cumprido. Teve equipe que era especializada em espeleologia, que é estudo de caverna que tinha cavernas próximas, então, tinha que ver o impacto que aquele projeto poderia causar nas cavernas existentes, não podia mexer. Equipe de arqueologia, que existia é. sítio de índios, não sei quanto tempo, numa certa região, precisava ter equipe de arqueologia para levantar. Isso fora toda a parte ambiental mesmo, de emissão de, de poeira, de particulado, de Sim. gases, né? então, tratamento de água, então, é, um, é uma coisa assim que é um grau de exigência muito grande, principalmente quando você fala que está no interior, que tem meios, eh, tem água que não pode ser contaminada, população que tem que ser atendida. Então, a audiência é, pública é um, é, um, é um nível de exigência muito grande. Lá não, na, na, na Fós foi tudo atendido.
1: Né? E, de, e Bom, deixa eu te falar, deixa eu só compartilhar uma situação aqui. Eu fico imaginando como que não deve ser Difícil é carregar esse fardo de burocracia para montar um projeto desse, porque eu, tô, eu, eu protocolei um processo, uma, a solicitação de uma licença ambiental no Maranhão, dia 2 de fevereiro desse ano. Até agora... Os caras estão me embarrigando de uma tal maneira, sendo que é uma, uma vistoria simples. Eu imagino um negócio desse. É para deixar qualquer um a ponto de mandar para aquele lugar que o editor pode fazer o pi. <risos> o pi aqui. É difícil mesmo, viu, Maris? Mas desculpa aí, segue aí. Jefferson, não. É,
0: eu sou uma pessoa que, pela carreira que eu, que eu acabei fazendo, eu acabei me envolvendo muito com a parte ambiental desde o início. Em 1977... Foi criada a Cetesb. A Cetesb substituiu a antiga Suzan, que era a Superintendência de Saneamento Ambiental. Quando a Cetesb foi criada, o maior problema que a grande São Paulo tinha era material particulado, era poeira. Nós, as empresas queriam enrolar a Cetesb, e a Cetesb não conhecia processo. Você imagine N processo diferente de tudo quanto existe produção. Com o passar do tempo, os engenheiros da CETESE foram aprendendo, e nós também fomos aprendendo. De tal sorte que chegou o um momento que nós tínhamos que fazer alguns ajustes. As plantas eram altamente poluentes. Você jogava muito material no ar, né? Esses ajustes que foram, nós fomos passando desde 77 até 86, 87, tornaram as empresas melhores e melhorou também a atuação da própria Cetes, porque é, tem coisas que você não consegue fazer em três meses, talvez leve dois anos, mas o importante é que você tenha que fazer, mesmo que, se, que leve mais tempo, mas não deixe de fazer. Então, a gente aprendeu muito com a Cetes, e vice-versa, a CETESB aprendeu muito com as indústrias, né? e isso melhorou muito, e, e tinha muita empresa, e fertilizantes é o caso típico, quando a empresa de fertilizantes foi constituída no Brasil, principalmente na década de 50, 60, a grande maioria da matéria-prima era importada, como está acontecendo hoje de novo, né? Então, entrava pelo porto. Santos era uma base, Cubatão era uma base de processamento, por isso que a Ultrafértil foi instalada lá, a Copebras foi instalada lá, a IAP, a Maná, a Trevo solo rico, né, que era antiga União, porque eles recebiam matéria-prima do porto, dos navios, fosfato importado, ureia importado, MAP importado, para fazer o processamento e aí interiorizar. Naquela ocasião, década de 50 e 60, o Estado de São Paulo praticamente era o grande consumidor de fertilizantes, alguma coisa no Paraná, no Rio Grande do Sul, um pouquinho em Minas, então, as indústrias todas se concentraram ou na Baixada Santista ou, linha, ou a, ao, ao longo da linha ferroviária Santos-Jundiaí. Então, as indústrias lá no ABC, na né, São Bernardo, Santo André, né, depois, do outro lado, aqui de Osasco, então, por exemplo, a antiga fábrica da Benzenex, Fertibras, né? e a cooperativa agrícola de Cotia ali no Jaguaré e tal. Depois, com o crescimento do mercado, isso foi se interiorizando, foi aumentando para o Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Minas. E com o desenvolvimento da indústria brasileira, principalmente em Minas, Triângulo Mineiro e Catalão, parte da importação não tinha que mais vir. Já tinha o processamento dentro desses locais. Então, as indústrias do ABC perderam a finalidade. A logística passou a ser muito ruim. Aí você juntava com o problema ambiental, com o problema sindical, era um, um convite explícito, olha, vamos desativar e vamos interiorizar as fábricas, que é o que acabou sendo feito. A coisa começou sendo montada. Paulínia, depois Uberaba, Catalão, Araxá, várias outras, lá na Bahia, né? Uhum. E isso foi correto, porque fica mais próximo da, do consumo. Fertilizantes, os três grandes fatores de custo. Primeiro é matéria-prima. O segundo é logística. Sim. Né? O terceiro é a parte do custo industrial e financeiro. Mas a logística e a matéria-prima pesam mais do que o próprio custo industrial. É a matéria-prima representa mais do 80 de 80%. É, então o... você pode fazer uma economia. Ah, vou reduzir o custo industrial. Vou reduzir o número de pessoas. Você reduz meio por cento. Aí você vai faz uma negociação boa na, na compra da matéria-prima, você reduz 5%. É Isso. muito mais peso, representa muito mais. Então, a logística é o segundo fator. Então, na hora que você está próximo do local onde você está com a matéria-prima ou do teu cliente, você tem ganho, você tem mais competitividade. Tanto é que se discute muito que o Brasil tinha que ter ferrovia de para tudo quanto é lado, que nós ficamos parados no tempo quase 50 anos, agora que estão começando a fazer ferrovias de novo, né, como tentar usar as hidrovias, né, porque é tudo uma questão de baixar custo, de ter uma logística melhor. Então, essa, essa, esse processo de internar foi naturalmente acontecendo e os fatores que levaram a isso é, foram principalmente logística, depois ambiental, e o próprio sindical. Né? O, o, a exigência sindical, quem está no ABC, sempre foi muito grande. Quem está em Uberaba era menor. Claro que um dia as coisas vão se equivalendo. Mas, num primeiro momento, quem está produzindo com matéria-prima com mão de obra mais barata, menos pressão sindical, tem mais vantagem. Né? E o Brasil tem algumas coisas peculiares. Né? A gente... É, eu, eu, eu lembro da primeira visita que eu fiz nos Estados Unidos, pela empresa, pela, aqui Brasil, pela Bung, em 84. Eu fiquei 30 dias, participei de table, participei de, de treinamento no estado do, do Alabama, que era o Centro de Desenvolvimento de Pesquisa, o famoso TVA. Né? E aí, um dia, eu queria conhecer uma empresa lá, uma misturadora e eu fui conhecer a misturadora com o engenheiro deles, né? cheguei lá, a misturadora era muito simples, tinham duas pessoas que operavam a misturadora, pai e filho, um ficava com a pá carregadeira, alimentando a instalação, e o outro ficava operando a instalação, não tinha saco, não existia saco de 50 quilos, tô falando de 1984, uhum. o o, o, ele fazia a formulação, que era uma mistura de grano, botava num caminhão, que era deles. Esse caminhão, tinha, ele aplicava o fertilizante. Ele ia fazer uma aplicação a lanço. Então, quando o, o cliente falava, eu quero comprar a Fórmula 33010, mandava, já tinha computador, o pessoal já tinha computador, né? Mandava informação o cara fazia o cálculo no computador e dizia, ó, vai ficar em X dólares a tonelada. O cara, tá fechado, que dia você quer? Que era o dia 10 de junho. Aí, no dia 10 de junho, ele fazia a produção, botava no caminhão, ia, o próprio fabricante ia com o caminhão, aplicava e pegava o pagamento. Ou seja, sem sacaria, sem embalagem, sem contratar caminhoneiro, né, então, os caras são muito práticos. Eu estou falando de 1984, Géros. Eu fiquei com o queixo caído. Falei, meu Deus do céu, nós aqui na época era só saco 50 daquilo, Produto a granel era difícil de acontecer, né? A não ser quando você vendia matéria-prima. Então, você veja a maneira. Ah, e aí outra coisa, esse misturador, ele só atuava num raio de 50 milhas. Porque mais de 50 milhas, para ele era prejuízo. Depois é. de 50 anos tinha outro misturador né? é, a, gente então, no a gente vem do
1: Brasil aqui, né Marins? é Agricultores americanos E a forma de eles tocarem o operacional da fazenda É bem diferente, é bem como você estava falando aí né? A esposa no pulverizador, o filho na plantadeira o, o, o dono ali
0: colhendo, enfim Eles com a mão na massa mesmo, né não. E esses dois casos, o pai e o filho a, 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 eles tinham, além da unidade Porque a unidade só funcionava durante um período né? Que é o período de safra, de aplicar uhum. Aí sei lá, oito, nove Meses do mês, não funcionava E Só que eles tinham um posto de gasolina Na frente da planta E a mulher ficava tomando Conta do posto de gasolina, lá é self-service né? Sempre foi Então quando a misturadora não estava funcionando Eles tinham um posto de gasolina, tendo que fazer outras coisas Eles faziam as, as coisas em paralelo Então era uma coisa muito simples, muito lógica né? e com custo realmente, realmente é, baixo para o cara que estava produzindo e com uma margem adequada para eles. Né? Nós, infelizmente, com um país continental também, como é os Estados Unidos, devíamos ter ferrovias, devíamos ter sistemas de, de entrega muito mais, é, é, assim, mais é, lógicos. Né? E isso parece que estão tentando fazer, parece que... O governo atual está querendo fazer. Vamos ver se vão conseguir, né? Esse é o grande problema. Mas, então, Jefferson, só para fazer a parte final do que, que eu estou fazendo hoje, né? A parte final da minha atividade. Depois da agroplanta, do, 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 eu acabei saindo, encerrando meu serviço lá na empresa de água mineral em 2020, né? Final de 2019. É, 2020. É, o ano passado, em 2021, eu é, fui chamado pelo Carlos Braga, que trabalhei com ele lá no projeto Trafos, para prestar serviços para Morro Verde. Morro Verde é uma empresa que tem no sul de Minas, tem em Pratápolis, né, perto de São Sebastião do Paraíso, é uma jazida de fosfato sedimentar eles já estão operando há alguns anos, não sei se é quatro ou cinco anos, mas vendendo o fosfato com aplicação direta. Normalmente, os grandes consumidores deles são usinas de cana-de-açúcar. O fosfato deles, ele é, tem uma reatividade, tem cerca de 5% de solubilidade em ácido cítrico, que para esse tipo de cultura é adequado, além de fornecer cálcio também, né? e... O Carlos Braga assumiu, a, 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 ele passou a ser o CEO da empresa e é uma empresa que tem três, quatro sócios, né? Mas eles estavam é, é, trabalhando só nesse segmento e começaram a pensar em também ver se a possibilidade de verticalizar, fazer, por exemplo, o superfosfato. Então eu comecei a fazer o trabalho, os testes a nível de laboratório fiz estudo, inclusive, econômico de viabilidade, é, fiz um levantamento de, de preço, de custo, de investimento de vários equipamentos, sem os equipamentos que precisaria para montar uma planta para eles, né? E eles estão numa fase agora de fazer um estudo da parte de mineral, de processo mineral. Mas eu estou acompanhando... Né, ajudei também toda na parte de qualidade laboratório e, e, então a gente está vamos dizer assim é, é, ligado um pouco a Morro Verde essa semana ela era para ir para lá porém com o feriado a gente esqueceu do feriado ele e eu esquecemos do feriado mas na próxima semana eu vou estar tá lá mais para ver um pouco da parte de qualidade que a gente já fez uma série de sugestões e mudanças eles passaram a ter um laboratório agora realmente bom, eles estavam praticamente fazendo muita análise fora, né? Ou na Agrária, em Ribeirão Preto, ou lá no, no, na Labifert no Vinícius, agora eles estão fazendo a maior parte das análises no próprio laboratório, que a gente conseguiu é, acertar a compra de alguns equipamentos importantes para viabilizar essas análises, né? E, e a empresa também, o ano passado, eu tive que ficar um período lá, que ela estava montando uma unidade de moagem de calcário, né? Eles assinaram um contrato com a Votorantim de fornecimento de calcário, porque junto com o fosfato tem calcário. eu acabei ficando dois meses na parte final de montagem da, da planta, porque o, o engenheiro que estava fazendo a montagem teve que ir para um outro negócio e no fim o, o Carlos Braga pediu para mim assumir, assumir até a planta partir, eles já estão atendendo a Votorantim, e esse calcário é para calcário para fim agrícola, né, então eles têm a Votorantim, eles fizeram um contrato, acho que por cinco anos, vai ter um volume anual de fornecimento, então eles estão com duas unidades, a unidade para fazer calcário e a unidade que já tinha para fazer o fosfato, e a gente está estudando para ver se é viável para eles essa parte de verticalizar, fabricar superfosfato, né. Então, continuamos, e estamos dando palpite toda hora, em, em, em todo lugar, né? Agora, <risos> nesse fim de semana, eu tive num almoço do pessoal da antiga é, Serrana, lá em Cajati. Ah, tá legal. Fui eu, o, o pai do Carlos Braga, né, que também chama Braga, mas dois outros colegas da mesma geração, encontramos a turma lá, foi muito bom, né? Lembramos muita tá coisa, que hoje Cajati é da Mosaic, né? Uhum. A Bung não, não tem mais Ela vendeu tanto o cimento Que ela hoje é, Vendeu para Simporte, que hoje não é Simport É uma outra empresa E a área de fertilizantes, inclusive é, Toda a parte mineral e tal É da Mosaic E a área de, fos, de, de fosfórico Tem um fosfórico purificado É da, do pessoal lá da, De Israel Da ICL né? Entendi. Então o que era a Bung lá um tema Bung hoje é só é. fertilizantes né? é mas a história da Bung é, é uma coisa interessante porque eles começaram no negócio de alimentos lá em 1830 na, na Bélgica uhum. né? os, os Bung, a família Bunge se associaram com a família Born foram evoluindo até acho que 1860 ou 70 alguma coisa assim um deles veio para a Argentina porque a Argentina era o celeiro do mundo. Era grande produtora de, de trigo e fornecia. Então, eles vieram se instalar na Argentina, porque seria mais fácil. Aí mudaram, a família toda veio veio, veio, veio para cá. Isso foi evoluindo e eles vieram para o Brasil em 1908, quando eles compraram a Moinho Santista. Aí, com a Moinho Santista, a Bung entrou no Brasil também. A Bung, na década de 70, quando iniciei minha carreira, eles tinham 54 empresas no Brasil. Eles tinham a Moinho Santista, a Moinho Fluminense, a San Rig, no Rio Grande do Sul, tinham os Moinhos lá no Nordeste, eles tinham a Tintas Coral, tinha a Vera Cruz Seguradora, aqui em Brasil, a Serrana, construíram o Centro Empresarial de São Paulo, era da Bung, né? depois eles foram vendendo... Aqueles, aquelas unidades, né? A Lubeca, que era uma empresa que foi a construtora da, do Centro Empresarial, e depois aquele projeto Panambi, que era um projeto para construir prédios, que no fim, acabou, eles acabaram negociando, vendendo. Só chegou num momento que eles tinham tanto, tantas empresas, que nem eles já estavam... Foi aí que as coisas começaram a... a, a, a não valer a pena de estar... Ter, eu, Coisas eram muito díspares, né? Uhum. Fazia tecido, fazia farinha, fazia tinta, fazia cimento. Eu já tinha saído, quando eles contrataram, acho que em 94, a McKinsey, para fazer um, um raio-x. E o que, que eles tinham que fazer? Porque eles estavam perdendo dinheiro. Né? E aí a McKinsey chegou à conclusão que eles tinham que voltar às origens. As origens eram alimentos e fertilizantes. Tomada a decisão, eles passaram a vender ativos, como venderam a Tintas Coral, Cimento Serrana, a Lubeca, a Veracruz, e passaram a adquirir outros ativos. Eles compraram a Ceval, que juntaram com a Sambra, que né? a Sambra era a Bung, juntaram com a Sambra, com a Santista Alimentos, e a Ceval fizeram a Bung Alimentos. No Fertilizantes, que em Brasil na década de 60, ela tinha uma boa participação no mercado, foi diminuindo, né? Nesse momento, e eles perderam, a Bung perdeu a grande chance, eu estava na IAP já, quando começou a privatização, os diretores que ficaram aqui em Brasil, eles não acreditavam na privatização, não acreditavam que ia ser privatizado, e não acreditavam em fertilizantes. Todo mundo da área de fertilizantes já não estava mais aqui em Brasil, né? já tinha ido embora estava em outras empresas nessa ocasião as empresas menores ou com pouco capital ou com dificuldade de capital se juntaram a Copas a IAP a Maná a Solo Rico Cooperativa Agrícola de Cotia Fertibras Fertiza a Fertipar e mais um, um pouquinho lá da Ama Brasil para fizeram um consórcio, para tentar comprar a Fosfértil. Né? É, o, o Luiz Bocalato, que era o dono da Copas, a ideia dele é que se eles comprassem, apagassem todas as marcas e criassem uma marca nova. Evidentemente, os grandes capitães, por orgulho que tinham na marca, que nem o seu Clóvis da IAP, o Fernando Cardoso Penteado da Maná, o Lair, da Solo Rico, não queriam abrir mão da marca. Isso fez com que o Luiz Bocalato saísse desse grupo. O Luiz Bocalato conseguiu convencer o pessoal da Anglo-América, Copebras, e o pessoal da Bung, aqui em Brasil, de participar do leilão. Apesar de que o pessoal aqui em Brasil não queria, mas resolveram participar do leilão. O leilão podia-se usar aquelas moedas podres, vamos chamar assim da época do Collor, lá, que tinha sido do, do Sarney, do Collor, que tinha um, né, é, reduzido, cortado, foram para o leilão. Ah, evidentemente, o lance mínimo foi dado por esse grupo do consórcio, e aí o grupo Anglo-América, Bung, deu um lance um pouquinho acima. O pessoal do lado de cá conseguiu dar um lance um pouco maior, aí os outros desistiram aí você imagine, compraram a Fosfértil junto com a Goiás Fértil. E a Bung e a, a Covipras perderam a chance de comprar. Bom, depois que eles compraram a Fosfértil, ficou mais fácil eles comprarem outra Fértil. Aí se criou a famosa Fertifos, que era a junção dessas empresas. Mas existia um problema, que todos esses capitões, capitães aí de empresa... Um, um não confiava muito no outro, né? Até porque já tinham sido sócios no passado, já tinham tido problemas no passado, e aí o que aconteceu? Quem que vai ser o futuro CEO da Fertifós? Ah, não pode ser o Mesquita, que o Mesquita vai puxar a sardinha para a brasa do seu Clóvis Galante, da IAP. Ele é homem do seu Clóvis. Ah, não pode ser o Benedito, da SoloRip porque ele vai puxar a sardinha para o Laíra. Não, não pode ser o Wilson Armelim, porque ele vai puxar o sardinha para o lado da Maná. Então, aquela... Aí lembraram do Mário Barbosa, porque o Mário Barbosa, ele era genro do Dr. Fernando, mas ele tinha saído da Maná brigado com o Fernandinho e com o Sogro. Quando ele saiu, ele deixou de ser diretor da Maná e, no fim, virou diretor do Sindicato de adultos, né? Aí falaram, sugeriram o nome do Mário. E aí que eles falaram, o Mário não vai defender a Maná, ele saiu de lá, batendo a porta, então ele vai defender o interesse de todo mundo. Foi aí que trouxeram o Mário, para ser o cara que ia tomar conta da Fertifosa. O Mário, que sempre foi uma pessoa inteligente, é, e também sempre foi um cara que soube se vender, passou a administrar duas empresas, onde os funcionários que estavam lá, que eram todos estatais, Falaram, agora nós vamos perder emprego. Aí o Paulo César Tinoco, o Almeidinha, que eram os dois melhores executivos, um comercial e outro industrial da Fosfértil, passaram a dar todas as informações para o Mário, apoiaram o Mário, o Vicente Lobo da Goiás Fértil fez a mesma coisa, e o Mário fez aquilo que qualquer um faria. Passou a administrar uma empresa que já tinha, já era lucrativa, só que aumentou muito o lucro passou a ter resultados expressivos, uhum. mas certamente outros executivos poderiam fazer isso sem problema. Com a decisão da Bung de voltar a fertilizantes, elas, quem que nós vamos colocar, já que os que nós temos aqui não quer saber de fertilizantes? Ah, o Mário Barbosa, ele é um cara muito bom. Veja o que ele fez. Aí o Mário foi convidado a assumir a presidência da Bung. Entendi. Eu lembro que eu encontrei o Mário no coquetel da Fiesp no final do ano, ele tinha acabado de fechar o negócio e todo mundo sabendo, meu Deus do céu, o Mário parecia é, é, que ele tinha mel, ninguém, todo mundo queria grudar nele. Onde ele ia, o pessoal queria pegar o Mário, né? porque ele virou o principal executivo. E não deu outra, ele entrou na, na BUMB Fertilizantes e posição do Mário, se é para sermos os melhores e maiores, nós temos que comprar outras empresas. E nós temos que ter a matéria-prima então, nós temos que ser dono da fosfértil e da ultrafértil. Aí, começou as negociações. Compraram a parte da IAP. A IAP tinha, acho que 12% ou 13% na, na fosfértil. Compraram a parte da Maná, que tinha também 12% ou 13%. A cooperativa agricultia já tinha quebrado, então, dividiram as cotas dela pelos outros. Compraram a Taquenaca, que tinha um percentual menor. E com essas aquisições, mesmo o Lair da Solo Rico, que era contra, ele não queria, né, porque ele sabia que ia acontecer, acabou o Ceabung tendo mais de 51% das ações da fosfértil e ultrafértil. E passou a ser, efetivamente, a, a grande acionista né, dessa empresa. Bom, ato contínuo foram acontecendo as outras mudanças. Né, a própria Fertibras, Deus que vendeu a parte dela, a, a, a Fertipar, não sei se vendeu, mas foram negociando. Até que chegou um momento que a Bung estava com é, toda a gestão sendo a grande empresa produtora no Brasil, inclusive das matérias primas Mas, como... As coisas acontecem. Em 2008, com aquela crise que você deve ter lembrado. Eu trabalhava na Bung nessa época. O petróleo foi lá para cima, os preços dispararam. Sim. Fizeram compras é, muito grandes com o preço lá em cima e depois o preço despencou. Até onde eu sei, eu não sei o número exato, mas a gente escuta os comentários: houve um prejuízo monumental na. Bung em função dessa situação. Hora que isso aconteceu, certamente o Otávio Carabajo e os acionistas da Bung devem ter tomado uma decisão de vamos sair desse negócio, vamos vender fertilizantes, porque nós não podemos tomar um prejuízo desse tamanho. E aí começou, e o, o, o governo Lula e o governo Dilma também queriam retomar as empresas que tinham sido privatizadas. Foi aí que a Vale foi forçada a comprar a, a partir da Bung na Fosfértil, que eles eram contra, inclusive. O Roger Aleli era contra, não queria, né? E ele era um homem representante do Bradesco, mas o governo pressionou, compraram, e a Bung saiu do mercado, efetivamente, de fertilizante. Depois ela vendeu... As, as, as unidades menores e tal, e deixou de atuar em fertilizantes. Então, histórias que vão mudando. Posteriormente, a Vale também acabou vendendo para Mosaic, né, a, a fosfértil. A ultrafértil de, de Cubatão e a ultra de, de Curitiba, de Araucária, elas estavam ficando inviáveis, porque o custo do gás, e lá era o gás produzido do Xisto, não tinha concorrência com o produto final, a ureia, o amônia do que vinha de fora, principalmente a ureia. Os preços eram muito mais baratos. Então, resolveram desativar a planta de Araucária. Para! Quanto mais a gente produz, mais aumenta o prejuízo. Então, para! E aí, essa, essa metamorfose toda, nessa mudança toda, a Mosaic cresceu, assumiu Sim. a função que era da Bundt, e a Iara é outra empresa que veio crescendo. E a Iara sempre foi, a, acho que a maior da, da Europa, North, da Norsk Hydro, né? Pouca gente sabe que a Iara, a antigamente não era Iara, era Norsk Hydro, né? Mas aí mudou-se o nome para a Iara, na divisão de fertilizantes. No Brasil, eles entraram comprando a, o remanescente da Trevo, lá no Rio Grande do Sul. E depois foram adquirindo outras empresas. Até que, no fim, eles negociaram até a compra da Galvani, eles passaram a ter 60% da Galvani, principalmente por causa do projeto Serra do Salitre, e no fim, é, hoje, depois desfizeram parte do negócio, eles ficaram só com o complexo de Paulínia e o projeto Serra do Salitre, o Galvani voltou a ser o, o representante único lá no Nordeste, a Galvani hoje é só Nordeste, mas a própria Iara acabou vendendo o projeto de Serra do Salitre, para agora eu não me lembro o nome da empresa agora, que é um a Nutri, eu acho que é Nutri, hein? Eu acho que é a Nutri, mas não tenho certeza. É também né? não. Canadense. Ou seja, você vê a metamorfose toda que acontece. Mas um dos grandes problemas do setor de fertilizantes é o pessoal tem que administrar na ponta da caneta, porque é uma commodity. Exato. Você tem que vender volume e margem pequena. Se você comprar mal a matéria-prima você vai para o buraco. Se você vender mal os clientes, você vai para o buraco. Então, Exato. tem que ter uma gestão realmente muito boa e, e ágil. ágil. Essa é a minha forma de, de, de ver as coisas. Né?
1: Como você próprio citou o Marcelo aqui, ele falou no episódio que ele fez comigo, né? é commodity, não aceita desaforo, né? tem que ser tudo muito simplesinho. E eu nem, eu nem fiquei intervindo aqui, Marins, até a, a... A sua, a sua explanação, né? o, porque foi mais ou menos assim uma espécie de uma aula de história do, do setor de, de fertilizantes. Né? Você foi juntando, você veio trazendo e eu que vivi uma parte disso daí é interessante, que a gente vai relembrando o que aconteceu, a gente se sente parte um pouco disso que você contou, porque sofreu um pouquinho junto. E tem um ponto aqui, que como você trabalhou muito com acidulação, sulfuro, essa coisa toda, eu queria ter um entendimento um pouco maior com a pessoa que, de fato, vive isso daí. Ó. Por exemplo, a gente traz muito super simples do Egito. Que ele tem uma solubilidade lá ah, relativamente boa, mas do ponto de vista de qualidade física é uma merda, né? Esfarela. É pop, esfarela, dureza muito baixa. Você coloca é, muito produto desse numa fórmula, vai ficar só pó, o cara vai ficar te a confusão doida. E algumas regiões do Brasil o super nacional não chega por questão óbvias, né? Logística. Sim. E aí, assim, principalmente o produtor do Mato Grosso, que ele está ele mais acostumado com esse super nacional. E a referência dele sempre é aquele produto bem granuladinho, né, dureza alta, e quando acaba chegando um super importado, ele fala, mas que diabo é isso que vocês estão me entregando, né? <risos> o, o, por que que dá essa diferença toda em qualidade física? Que é a origem da rocha, é o processo produtivo, afinal de contas, o que
0: acontece? É, o... o um dos fatores é a origem da rocha. O super fosfato ele é Basicamente, o P2O5, mas a maior quantidade que ele tem é cálcio. O cálcio é o grande responsável pela dureza do grão. Então, dependendo da rocha que você tem, uma rocha que tem um menor teor de cálcio, e, e mesmo que tenha um teor de P2O5 é, maior, como é que é a fabricação? É aço sulfúrico com rocha. O, 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 quando o sulfúrico ataca a rocha, ele vai fazer... Ah, o P2O5 virá transformar de tricálcico para monobicálcio que são solúveis. Agora, outra parte do sulfúrico, o, o, o grande enxofre do sulfúrico, vai ficar na forma de sulfato de cálcio, gesso. Quanto mais gesso tiver o super, mais dureza ele tem. Na hora que você vai granular, Entendi. fica mais duro. Então, se a rocha do Egito tem pouco cálcio, e precisa de pouco sulfúrico para solubilizar, certamente você vai ter pouco gesso. Na hora de granular, você não tem tanta dureza. Esse é um dos, dos fatores né, que, que, que mexe com a dureza. Então, a rocha, por exemplo, de, de Cajati, ela tinha, ela tinha, chegava a ter 48% de cálcio, 50% de cálcio. Então, na hora que você, você produzia, ficava o superfosfato, pó, para desmontar, você tinha que usar dinamite, de tão duro que ele ficava. Então, porque tinha muito cálcio. Então, se o teor de cálcio no superfosfato é mais baixo, certamente você vai ter menos dureza. Agora, para tentar melhorar a dureza, o pessoal usa, às vezes, alguns aditivos no processo de granulação. Agora, vocês, quando recebem, já vem granulado lá do Egito, né? o produto. Esse que vem do dado já vem granulado, não é pó, né? É granulado. Quer é, dizer, deveria chamar pó que não... vira só pó. É, então, provavelmente, eles não têm interesse de colocar algum aditivo para agregar lá. Pode ser ter certeza. Porque, aliás, eu tô vendo, se quer esse aqui, você não quer, quer. Não quer, não leva. Mas é, é, o, o ideal seria é, obter um super que vem de uma rocha com maior teor de cálcio. Eu, eu, eu diria que as rochas que têm mais cálcio são aquelas de origem é, ígnea, né? e, não, e quase não tem a rocha ígnea, o Brasil tem cajati e mais nada, mas mesmo as de origem sedimentar, tem umas que têm mais cálcio do que normalmente outras, é uma relação que isso está no minério, na hora que o pessoal extrai lá, né? que já está na composição do minério. Entendeu?
1: Amarins? olha, eu, a, gente pode, a gente poderia estar tá ficar falando aqui o dia todo aqui, né? Eu não, sei, eu, eu não sei se o pessoal é tão paciente quanto você está sendo em explicar tudo, né? Mas assim, mas tem muita história. Eu queria agradecer demais aqui tudo que você falou aí, Pô. e dá para perceber claramente que você ainda tem muita coisa para contar aí, né? Se a gente pegar cada recorte disso que você falou, a gente aprofundar aí, dá para fazer uns um episódio por semana aí ainda sobra, sobra conteúdo,
0: sobra informação, né? Tranquilo. Não, mas... eu, eu tenho uma característica, que eu, eu sou de conversar muito, né? Uh -huh. E eu tenho um amigo, talvez você até conheça ele, José Nildo. Nildo é dono da Fertimã. Fertimã é misturadora que tem, acho que em Bom Jesus, em Goiás, tem lá em Congonhal. Você já ouviu falar? Eu já ouvi mesmo. falar,
1: não conheço ele, mas eu já ouvi falar. É.
0: O nome Fertimã é Fertilizantes Marins Augusto e Nildo, por isso que é Fertimã. Ah, tem Mas tempo. ele hoje é o único dono da Fertimã. E o Nildo é de Orlândia, né? Hoje ah, ele é. mora, mora aqui em Itupeba tal, né? Mas nós trabalhamos juntos muitos anos lá naqui no Brasil, muito tempo, quase 20 anos juntos. E o Nildo é o oposto, meu. Ele quase não fala. E ele era da manutenção e eu era da produção a gente vivia brigando, né, quebrou o equipamento, falava, a manutenção não funciona, aí ele falava, não funciona não, o pessoal da operação que não sabe operar o equipamento, e eu lembro que eu era, teve um dia que eu cheguei na sala dele e comecei a falar, ele só quieto, ele era quietão, né, e aí eu falei, você não vai falar nada, não? Meu pai disse quem fala muito dá bom dia para cavalo. Dia cavalo. <risos> mas mas Mariz, então, ó isso também, né? Mas eu tá queria, bom.
1: eu queria agradecer muito a participação tua aqui. Eu fiquei aí alguns, alguns dias, né? Te, vamos dizer assim enchendo o saco aí, né? Não, e, tranquilo. É que porque... eu só
0: tava meio, meio umas corridas diferentes aqui. Não, é, mas relaxa.
1: Né? E, mas o, por, o, porquê, o porquê também da insistência? Porque muita gente ficava mandando mensagem para mim aqui, no privado, pedindo para que você participasse também, <risos> entendeu? E, o formador
0: deve ser um deles.
1: É, exatamente. <risos> e aquele, aquele grupo de WhatsApp ali que a gente participa, eu até brinco que é o maior, é o maior é. barracão de matéria-prima que eu possa ter podcast, é aquele grupo ali. <risos> <risos> é isso aí, é isso aí.
0: Mas, obrigado. Eu... Qualquer coisa que você precisar, qualquer informação que a gente tiver conhecimento, a gente pode passar aí sem problema nenhum.
1: Cara, que é isso.
0: Tá e, bom? Pessoal,
1: para a gente encerrar aqui, é, não esqueça de seguir também o, o meu perfil aí nas redes sociais lá, lá no Instagram, eu fico postando informações sobre fertilizantes, até as notificações dos episódios que vão ao ar eu coloco lá também que é no arroba eu, Jefferson underline santos, o Jefferson é com J 2 dois Fs de faca, eu também coloco o link lá no, no meu site, né que é no jeffdoagro.com.br enfim, no LinkedIn também vai, dê um Google aí, sempre vai aparecer alguma coisa, dos adubeiros raiz e abraço.
0: Abraço. Foligrim, soluções em nutrição e proteção de plantas. Foliares de excelente qualidade e o melhor pós-venda. Procure-nos no Instagram, arroba A melhor escolha em fertilizantes foliares. Foligreen. Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo.